0: Salve, salve, molecada! Chegando aqui para mais um La Plantilha, aqui você já sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, meu parceiro La Liga. Antes de mais nada, já te convida, é claro, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como de costume, no arroba em todas as redes, cara, Twitter, Facebook, YouTube, Medium e Instagram. Onde a gente comenta bastante sobre futebol, traz as nossas impressões, análises Dá uma chegadinha no nosso mídia, que tem texto dessa semana, cara Tem texto do Thiago Ferreira, do Futebol Feminino Tem texto meu lá sobre o Valência, do Daniel Parejo Então chega junto lá que a gente tá colocando bastante coisa e, é claro, nosso Twitter também Você é sempre bem-vindo a avaliar o nosso trabalho por lá e é claro, dá cinco estrelinhas do no nosso podcast também, que lá no Spotify, no iTunes, em todos os agregadores de podcast para ficar bacana, certo? Expandir o nosso trabalho. Já chegando aqui pela La Plantilha, também te recomendo dar uma chegadinha no site do HT Esportes, nosso parceiro especialista em esportes americanos. E é claro, o MW Rádio, que chegou aqui com a gente também, nosso parceiro agora, divulgando nosso podcast, divulgando a Plantilha também. Ajuda demais a crescer esse projeto, certo? Chegando aqui para a 13 rodada do Campeonato Espanhol, cara, é isso mesmo, 13 terceira rodada. Para me ajudar a comentar sobre ela, eu tô com meu parceiro Edu. Diga aí, Edu, como é que você tá, meu rei?
1: Opa, fala Nato, fala o 20 do La Plantilla. Falar dessa 13 terceira rodada que foi uma 13 terceira rodada onde a gente não teve tantas su tantas surpresas como vem acontecendo. Os três gigantes, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, venceram e venceram bem, venceram convencendo. O Barcelona goleou o Celta de Vigo no show do Messi. O Real Madrid passou pelo Eibar, showzão do Benzema, fez gol, deu assistência. E o Atlético de Madrid virou para cima do Espanhol no Wanda com mais uma grande atuação do Ángel Correia e do Álvaro Morata. Então foi uma rodada que... Foi um pouquinho distinta das outras, o início de campeonato de La Liga teve muitas surpresas. É a primeira rodada em que Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona vencem simultaneamente para mostrar o equilíbrio que vem acontecendo. Então, vamos falar dessa décima terceira rodada aí que os gigantes voltaram a, a atuar em alto nível.
0: Verdade, meu mano, os gigantes voltarem em alto nível, então vamos para dentro da rodada. do meu parceiro Nessa décima terceira rodada aí de Campeonato Espanhol pra gente, aqui é fim de semana de vestibular aí espalhado por todo o Brasil, como a gente sabe, meu rei. Mas fala aí, cara, o que, que você conseguiu acompanhar já? Vamos começar ali por sexta-feira, cara, quando a gente teve lá no Anueta, que a gente teve o empate da Real Sociedad com esse Leganês, cara, o Leganês que não vinha assustando ninguém, cara, conseguiu aí arrancar o um empate lá no Anueta contra essa boa equipe da Real Sociedad, cara, gol do Mikel Merino aí uh, pra equipe da Real Sociedad e o Anessiri, cara, que eu... Tanto batia na tecla desse jogador que ele não, não vinha fazendo um campeonato de excelência, acabou guardando aí.
1: Verdade. É, a Sociedade e Leganês empataram no Anueta 1 um a 1 um. E esse pontinho é um pontinho bastante interessante para o Leganês, porque foi o jogo que marcou a estreia do, do Javier Aguirre como treinador o mexicano, e volta para a Liga 10 anos depois. Javier Aguirre comandou aquele Atlético de Madrid antes do Simeone assumir lá em 2009, teve passagem também pelo, pelo Alavés anos atrás, então ele volta à La Liga 10 anos depois com a duríssima missão de tentar fazer o um milagre de tirar esse Leganês da, da zona de rebaixamento. Leganês que trocou de treinador, tinha o Manuel Peregrino e o mais legal que a gente conseguiu observar desse Leganês já no primeiro jogo do mexicano no, no comando, foi a volta da defesa de cinco. A defesa com, cinco, com três zagueiros e dois alas, com o time jogando no 5-4-1, que foi o esquema que livrou o Leganês na, do rebaixamento na temporada passada. Então, o Omeru voltou à zaga, zagueiro que foi contratado pelo Chelsea. A gente conseguiu ver o Rosales e o Kevin Rodrigues jogando pelas alas. Jonathan Silva ainda, ainda não veio para a temporada, está lesionado. Então, foi muito legal para o Leganês voltar a ter essa solidez defensiva que foi o primeiro grande marco do Javier Aguirre. Pelo lado da Real Sociedade, a gente viu um time muito mais previsível sem o Odegar. O Odegar norueguês está machucado, um dos grandes nomes desse início de liga, e o time sentiu a falta dele. Mesmo com o Ianus aí entrando no lugar dele e o Mikkel Merino fazendo um ótimo início de temporada, a Real Sociedade sentiu falta do Odegar, criou bem menos do que ela vinha criando e contra o time fechadinho do Leganês teve dificuldade tanto que a Real Sociedad abre o, o placar um no lance de bola parada e que o Merino cabeceia abre o placar e quando a gente acha que o a Real Sociedad tinha aberto o placar e ficaria com a vitória na, numa jogada uma jogada até inusitada o Enesírio o marroquino empata, empata a partida para o Leganês então um pontinho bem interessante para o Leganês Estreia do, do Javier Aguirre, um ponto no Anueta, é sempre bem-vindo, e tropeço da Real Sociedade, né? Porque, querendo ou não, o Leganês era, era não, ainda é, o Lanterna de La Liga. A Real Sociedade poderia chegar aos 25 pontos, chegou a só a 23, então, mesmo permanecendo no G4, a gente pode considerar, sim, um tropeço da Real Sociedade nessa abertura da
0: rodada. Pois é, cara tropeço aí, importante, porque a Real Sociedade vinha numa subida interessante no campeonato e esse tropeço no Anueta cara, o Anueta que vinha, vinha sendo palco aí de grandes jogos da Real Sociedade. estranho esse tropeço, mas isso vem de encontro com o que você falou mesmo né cara, uh, Martinho Odegar vem sendo aí o grande termômetro dessa equipe e quando ele não tá em campo faz uma falta danada, cara. Mas assim Edu, vamos pro próximo jogo então, meu mano porque no sábado a gente já tem aquele jogo que abre, abre o dia aqui no Brasil, cara. Acordei cedo para ver se Alavés 3 uh, vai adolir zero, cara. Lucas Pérez em campo, essa equipe do Alavés joga pro Lucas Pérez, o Lucas Pérez corresponde, cara. Uh, 3 a 0, Edu. O que você conseguiu acompanhar dessa partida aí, meu rei?
1: O Alavés, é, a gente pode definir o Alavés como duas equipes. É o, a gente tem o Alavés que joga em Mendes ou Rosa e o Alavés que joga fora de Mendes ou Rosa. O Alavês, em Mendes Rosa, no País Basco, é um time quase imbatível. É muito difícil competir lá, o, o território xil, é um campinho bem acanhado. É um campinho que serve também até para o próprio estilo de jogo do Alavês, que é um jogo de ligação direta, um jogo de, abusar, de usar e abusar da, da bola parada. E foi assim que o Alavês... Transformou esse território para conseguir os três pontos sobre o Valadoli um Valadoli irreconhecível nessa rodada. É, Lucas mal Pedro, demais,
0: cara, mal demais a criação.
1: Muito mal, muito mal o ele se O, o Valadoli sente muito a falta do, do Nacho, lateral esquerdo. É, dessa vez o Barba foi improvisado, ele é zagueiro jogou improvisado. Não foi bem, todas as jogadas da, do Alavés foram por ali, com o Martim Aguirre Garabia. E o, e o Vidal, o Alex Vidal o Barcelona, então o jogo Sim. foi todo pela direita e você citou o um ponto crucial se a gente fala de alavés a gente tem que falar de Lucas Pérez, Lucas Pérez o que é esse cara? Sete jogos seguidos marcando pelo alavés é, ele é o primeiro que jogador isso? de absurdo La absurdo
0: demais meu mano, absurdo demais muito absurdo Nato, é,
1: sete jogos seguidos marcando pelo alavés ele é o primeiro jogador da história do campeonato a marcar sete vezes por dois clubes diferentes ele já tinha feito com isso com o um Deportivo em 2015, voltou a repetir com ela a Alavés esse ano em 2019 então o cara tá numa fase absurda, eu vi um dado Não, hoje do. Dois...
0: Pra você ver, Edu, porque esses números do, do Lucas Pérez, eles chegam a abafar números de outros jogadores que também estão numa fase foda, cara. Se você for ver, se eu não me engano, o Morata também tá numa fase que ele já vem de seis jogos também consecutivos marcando, cara. Mas Exatamente. o Lucas Pérez tá a sete jogos, meu mano, que absurdo, cara. Sete jogos marcando no time
1: limitadíssimo que é o Alavês. O Alavês joga totalmente em prol do Lucas Pérez. E muitos desses jogos em que ele marcou foram jogos em que o Alavés perdeu e fez o gol de honra. Foi em jogos que ele fez o gol de empate para o Alavés. Acho que essa daí foi a única ocasião em que ele dá realmente joga tranquilo. Então ele está salvando o Alavés. É, o Alavés com certeza estaria na zona de rebaixamento se, se não tivesse o Lucas Pérez. Nesse jogo ele teve a, compa a companhia do Roselu. O Roselu que vinha muito, muito abaixo, só tinha feito dois gols nesse campeonato. Roselu colaborou, fez o gol, inclusive, que abriu a vitória por 3 a 0, Thomas Pina também fez o gol de cabeça, então, nessa base, usando e abusando da bola parada, contando muito com o craque Lucas Pet, que deu assistência para o gol do Roselu, Alavés passou por cima do Valadoli, Valadoli totalmente reconhecível, como eu disse, o Oscar Plano mal, o Sérgio Guardiola, que tem sido o grande nome desse time no início da temporada, foi muito abaixo, o não cara, é essa uma falha
0: grande... do, Jordan, do Jordan Massip, cara, pô, é, é um goleiro interessante, ele vinha de é um grandes atuações gosto muito. aí, cara é
1: um Pô, falha, falha bizarra, muito... né, cara exatamente, um goleiro que eu gosto muito, mas falhou feio falhou feio no gol então, teve uma atuação muito, muito abaixo o Masip. ele é um goleiro bem seguro é um goleiro que tá, costuma estar tá fazendo defesas difíceis não é um goleiro de tomar gol, gols bizarros ele é muito difícil ele falhar mas falhou o feio contra o Alavés, então a Vitória merecidíssima do Alavés e Mendes Rosa 3 a 0 passou por cima do Valadolid.
0: Show de bola meu velho! Então vamos pro próximo jogo meu parceiro, vamos para o jogo do Valencia, porque o Valencia que também é outra equipe que vem em franca ascensão no campeonato, vem em franca ascensão também nas ligas europeias e que vem jogando, cara enfrentou essa bela equipe do Granada que vem fazendo um excelente campeonato. E ganhou, cara, ganhou 2x0 uh, do Valência frente à equipe do Granada, cara, teve gols do, do Dani Vaz, teve gol do Ferran Torres, aliás, um golaço, cara, veio conduzindo praticamente lá do meio campo sem ninguém chegar nele, e o cara meteu um pombo na gaveta, cara, 2x0 é do, uh, do Valência uh, em, em cima do, desse Granada aí, cara, o que, que você conseguiu uh, fazer de análise aí pra gente, uh, em cima dessa partida do Valência? Valência que vem subindo, cara, vem subindo, vem fazendo grandes jogos, alternando as competições, mas vem mantendo um padrão interessante aí, cara.
1: Verdade, é. O que, a gente, o que eu mais cobrava do, desse Valência, desse novo Valência do, do Albert Celades, é, era sequência, era vitórias consecutivas, porque a equipe jogou faz uma partidaça, depois empatava ou perdia, não conseguia manter um padrão. E essa última semana, a semana que terminou agora, foi uma semana que o Valência conseguiu três vitórias nos três jogos. E vence o espanhol no sábado passado, sábado retrasado no caso, vence o espanhol de virada. Venceu o Lille por 4x1 de virada também na Champions League. Vitória que deixou o Valência é, vivo na briga pela, pela vaga na Champions.
0: E pra poder e com fechar. Com muita a autoridade, semana, né, cara? Com muita, muita personalidade pra virar do Lille. Um
1: segundo tempo sensacional, com chover molhado. Falar que o Dani Pareu jogou bem. E pra fechar a semana, o Valência tinha um grande desafio: que era enfrentar esse Granada que havia descansado a semana inteira, preparado pra essa partida, enfrentando o Valência que vinha cansado, porque descansado fisicamente e mentalmente, porque um jogo de Champions, a gente sabe das, das dificuldades de uma partida de Champions, ainda mais uma partida que o Valencia precisou virar no segundo tempo, e o Valencia surpreendeu de novo, surpreendeu positivamente, venceu por 2 a 0 no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem pegado, praticamente sem chance de gol nenhuma, e o segundo tempo que a gente achava que o Granada teria vantagem por ter descansado a semana inteira, foi o Valencia que imprimiu o ritmo dele. O primeiro gol é o gol do Daniel Vaz, Dinamarquês, que vem jogado, que praticamente virou lateral direito. Daniel Vaz foi contratado pra poder jogar direito. É verdade, direito. cara,
0: nessa temporada. Nessa temporada, a, a despeito da, da, de todo o trabalho que ele tinha lá no, no, no Celta, o cara virou um ponta direito, um lateral direito e, 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 e jogando bem, né, cara? Jogando bem ali. Ele, ele se, achou, se, se achou bem nessa posição. Eu, eu gosto dele nessa posição.
1: Ele sempre foi versátil a ponto de jogar de lateral direita, mas ele foi contratado para ser o meia-direita, para é. até jogar por dentro também, que ele já fez essa função no Celta, ele jogava com, com o Radojo e o Tuco Hernandes por dentro. O Celta usava outro esquema, jogava no 4-3-3, esse Valência joga no 4-4-2, mas agora o Daniel vai virou lateral direito de origem. E num cruzamento ele abre o placar. A partir do momento que o Valência abre o placar, ele fica cômodo na partida, porque jogar de forma reativa o Valência entende bem a pena para o Valencia foi as lesões né? porque tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo a gente teve as lesões do Condogbia e teve a lesão do Rodrigo o Rodrigo foi até cortado da seleção espanhola mas aí no, no, nesse meio tempo o Ferran Torres decide a partida no final ele arranca e faz um golaço o que o Ferran Torres está jogando é brincadeira eu gosto muito do Kang-in Lee, o coreano, mas o Ferran Torres, esse caso do Valencia, é um caso que parece muito, lembra muito o caso do Real Madrid de Rodrigo e Vinícius Júnior. O Kang-in é o garoto que é mais falado, o garoto que é mais badalado, como fosse o Vinícius Júnior. E o Ferran Torres, no caso, seria o Rodrigo, que é um pouco mais eficiente. E, nesse momento, está mais pronto que o Lee, Rapaz, e ele vem Mas o Ferran
0: Torres ele é, é dono daquele lado direito ali, cara. É todas as jogadas que ele tenta fazer por aquele lado dão um certo, cara. É um cara que dá muita ele é estabilidade pro time time. É muito, muito eficiente,
1: cara. Ele parte para cima e define a jogada rápido, seja final ou seja fazendo cruzamento. Maxi Gomes, após a entrada do Ferran Torres, é um cara que cresceu muito porque tem muito cruzamento para o Maxi Gomes, então ótima ex exibição do Dani Parejo novamente, dessa vez ele não, ele não fez gol, até fez um gol que foi anulado, mas não, não contou, o Dani Parejo tem 7 gols em 15 jogos na temporada, então partidaça, grande vitória do Valência sobre esse Granada, é, o Granada é muito difícil a gente falar que ah, o Granada está decepcionando porque tem três derrotas seguidas, não, o campeonato do Granada um não, gra um cara, campeonato pra é um campeonato para É
0: difícil, né, cara? Pô, é, é muito complicado falar que o Granada... Pô, de decepção não, cara. Pô, o campeonato do Granada é... é, é, é porra, é um campeonato histórico, cara é isso então Edu, beleza, chegamos então no próximo jogo meu mano, vamos lá pro, pra Ipurua. porque a gente teve a vitória do Real Madrid, cara 4x0, a, a Real Madrid realmente avassalador, Karim Benzema numa fase esplêndida uh, grande artilheiro do campeonato cara, e chegamos aí numa fase em que Hazard talvez tenha feito aí a sua melhora, melhor exibição aí no campeonato espanhol até agora cara, 4x0 uh, do Real Madrid frente a essa equipe do Eibar fora de casa, e que a gente pode tirar de lição aí desse jogo,
1: Edu? Tirar de lição que o Benzema é craque, né? Acho que é a primeira lição que a gente tem que tirar desse jogo é isso. É... Puta que
0: pariu, joga muito, cara.
1: <risos> tem que xingar mesmo, esse cara joga demais. É... Uma, uma coisa bem legal que a gente tem reparado de uns tempos pra cá no Real Madrid, acho que nem tá no ataque, tá na defesa. Real Madrid contra o Eibar, ele chegou ao sexto jogo seguido com o clean sheet. Eu vou pegar aqui a sequência de jogos. É, vitória sobre o Galatasaray por 1x0. Perdão, chegou ao quinto jogo de clinch. Vitória sobre o Leganei 5x0. A 0x0 a com o 6x0 no Galatasaray. E esse 4x0 pra cima do, do Weibar. Então, a solidez defensiva. Pô, como mudou,
0: né, cara? Como mudou? Você se lembra que no início do campeonato a gente, a gente chegava que, aqui e a gente avisava: jogo. Pô, Real tomava gol todo jogo, cara. Todo jogo era vazado e realmente se consolidou. Tá, com uma, tá, tá numa fase defensiva excelente, cara
1: bem legal, não só no início da temporada o Real Madrid é um time marcado por levar gols há várias temporadas até a torcida do Real Madrid brinca ah se não tomar gol não é o Real Madrid o jogo que o Real Madrid tá ganhando 5x0 toma 5x1, mas aí a gente já esperava então tá sendo bem legal ver se ver essa melhora defensiva do Real Madrid e essa <risos> isso, vai de
0: desse... na, isso vai de encontro até naquela nossa resenha do grupo que a gente falava das falhas do Ramos, que elas ocorrem mas é, infelizmente Sim, mas o Ramos é, é um grande zagueiro e, e realmente é um dos maiores zagueiros da história do Real
1: agora o Ramos está conseguindo combinar as atuações defensivas com os gols que ele já sempre fez independente Muitos do gols. momento ele fez mais um gol contra o Eiba, fez gol de pênalti mas a vitória começa com o um gol do Benzema. O Benzema está fazendo início de temporada. Não só início de temporada. né? O Benzema já fez uma temporada passada sensacional. Ele marcou dois gols na, na vitória sobre o Eibar. Então, o Benzema é o cara que faz os gols e faz quem está do lado dele jogar melhor. Se o Lucas Vazque que está jogando bem, é porque o Benzema está lá. O Hazard está jogando muito também. Finalmente, o Hazard veio para a temporada. Apesar de não ter contribuído com o gol, ele deu assistência, participou do jogo, deu dribles. Então, vitória. Mano, bem mais... mano
0: me, me parece mais magro. Eu não sei se é, se é, é a visão da que eu tive na, na última rodada, mas me pareceu um, um, um pouco mais magro, menos tá inchado Sim,
1: sim, sim, tá é, melhor, porque... sim. Não, é só, não é só a impressão sua, não. Ele tá, o rasar tá mais magro, sim. E consequentemente isso interfere no, no rendimento dele. Mas falamos de Benzema, falamos de Sérgio Ramos, só que o grande jogador desse momento no Real Madrid é um jogador que não é tão, banda, não é tão badalado assim. Pô, é o, é o Uruguai Valverde. que
0: eu tô pensando, mano?
1: É ele mesmo, é o de Valverde. E muito, isso, muito disso do Real Madrid parar de sofrer gol tem a ver com a entrada desse, desse Uruguai no, no time titular. E foi coroado no final da partida com um gol. Né? O primeiro gol do de Valverde na La Liga saiu contra o Eibar. Fechando esse 4x0 vitória, vitória autoritária do Real Madrid Jogar em Purua não é fácil A gente que acompanha a La Liga sabe disso e Purua é um campeão pequeno A torcida do Eibar fica em cima O Eibar ganhou do Sevilla e do Vila Real Em Purua nessa temporada Mas não fez frente Verdade. ao Real Madrid Então Acho que por parte do Eibar o Bar Ele tem que rever alguns conceitos Sobre a marcação-pressão Porque é muito difícil você marcar pressão com a Arbilha, que é um lateral jogando improvisado na zaga, e o Bigas que, é um que é um zagueiro lento, o De Blas ele tem jogado improvisado na lateral direita, então o setor defensivo do Eibar é um setor defensivo todo remendado para um plano de jogo que exige muito da defesa. O time do Eibar marca praticamente o jogo inteiro na linha do meio campo, de uma maneira muito arriscada, então o pode rever um pouquinho desse conceito, Talvez o Eibar não precise jogar de uma maneira é um tão arriscada assim. ele
0: ele, É um conceito que ele já Traz com ele desde a temporada há passada cara porque há, há várias é... temporadas
1: Desde que ele assume o Eibar, né
0: uma marcação muito alta, muito agressiva, né, cara? Isso, isso acaba ocasionando sempre goleadas, até dentro de casa, cara. Quando você pega uma equipe é, talhada também ao contra-ataque como o Real Madrid ou até mesmo o Barcelona, cara, é, não adianta. É, é, muito risco pra, é muito risco que a gente, que você corre, é, tendo em vista que o campeonato do Iba não é um campeonato de classificação para competições europeias, mas assim um campeonato para se manter na, na elite da, do, da, da La Liga, né cara então é muito risco, é muito risco exatamente. e isso tem seu preço
1: exatamente, acho que você, se você joga dessa maneira contra a Leganés, contra a Mallorca, esses times que já estão já habituados a marcar atrás e não tem um poder ofensivo tão grande, é uma coisa agora você enfrentar o Real Madrid e o Eibar tomou de 4x0 do Real Madrid Perdeu de 3x0 para o Barcelona, não, simplesmente não é jogo. Não com o elenco atual que o Eibar tem. Então, vitória justíssima do Real Madrid, 4x0 em Purua, e o Real Madrid segue na cola do Barcelona, finalmente jogando o que a gente espera do Real Madrid. Que é essa equipe que machuca na frente e que finalmente está um pouco mais certinho atrás.
0: Beleza, o Edu, só ampliando um pouquinho, cara, pra saindo, tirando um pouquinho desse foco do campeonato, uh, cara, Vinícius e Rodrigo, você acha que depois da exibição de quarta-feira que o Rodrigo teve, o Vinícius acabou perdendo aí um pouco de espaço com, com o Zidane, cara?
1: Rodrigo, é que a liga tá um pouco baixa, não tô conseguindo te ouvir.
0: É, não, não, na, na questão Agora, entre, tá entre o menino Vinícius e o Rodrigo, cara, que que o você, que, que você consegue fazer de leitura aí, cara? Porque depois da exibição, pô, a mágica do Rodrigo na, na Champions League, ah, você acha que o Vinícius acabou perdendo algum tipo de espaço que ele tinha aí, cara?
1: Nesse momento é natural o Rodrigo ter mais espaço que o Vinícius Júnior. Poxa, o Rodrigo fez um hat-trick numa partida de Champions League, então o momento é natural, é o momento do Rodrigo. Só que eu acho que é muito cedo pra falar que o Vinícius Júnior perdeu completamente o espaço. Vamos lá, vamos botar na ponta do lápis. O Vinícius Júnior, ele foi um dos grandes nomes do Real Madrid na temporada passada, em que nada dava certo. Até a lesão, é até a lesão que ele sofre contra o Ajax, ele atrás Vai, do tá Benzema. Time, né? Ele atrás do Benzema, ele era o melhor jogador do Real Madrid na temporada, após o Benzema. Então, é muito difícil você falar isso, porque o Vinícius Júnior, ele chega na Real Madrid com 18 anos. 18 anos no Real Madrid, na primeira temporada em que teoricamente ele seria emprestado ou faria parte do Castilha, ele entra numa fuada imensa e se sai bem, até o momento que ele sofre lesão contra, contra o Ajax. A partir do momento da lesão que ele sofre, não foi uma lesão de uma, duas, três semanas, foi uma lesão de quatro meses, ele tem que voltar todos esses degraus novamente e ele volta no final da temporada quando o Real Madrid não disputava mais nada o Real Madrid praticamente estava de férias, então ele não teve... Tipo,
0: lesão que, que acabou custando uma Copa América para ele, né, cara?
1: Copa América, então essa, lesa, essa lesão do Vinícius Júnior acho que pesa totalmente no que ele vem sofrendo até hoje. É, a perca de espaço no elenco é natural, porque ele já estava num patamar que era titular indiscutível até o momento da lesão, então é muito difícil falar de Rodrigo e Vinícius Júnior. O momento é do Rodrigo, mas a gente já, já foi capaz de ver o teto do Vinícius Júnior botando o piquê no chão, fazendo uma partidaça contra o, Real Madrid, contra o Barcelona, tanto no Camp quanto no Santiago Bernabéu, sendo o cara que parte para cima, sendo o cara que assume a responsa com 18 anos no elenco do Real Madrid, o só o maior clube do mundo, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar sobre o Vinícius Júnior, não tirando qualquer mérito do Rodrigo, que o momento atual é, é todo dele
0: verdade cara, o momento atual do Rodrigo tá brilhando muito nas competições europeias brilhando aí nesse início de, de, de chegada ao Real Madrid, sorte pra ele então oh, Edu, vamos pro próximo jogo meu mano, vamos então de Real Madrid passamos agora pra Barcelona, vitória do Barcelona e agora vou chover no molhado head trick, o primeiro head trick do campeonato Lionel Messi dois gols de falta, uma partida exuberante, esplêndida, todos os adjetivos que a gente possa dar a esse Celta de Vigo que não muda cara, rodada após rodada, a gente vê essa esse eletrocardiograma que é o Celta de Vigo jogando em casa e fora de casa vem o declínio, o que você conseguiu tirar de bom aí desse jogo o Edu, 4x1 do Barcelona, frente à equipe do Celta de Vigo
1: se a gente pega esse placar 4x1 no início a gente imagina que foi um vareio do Barcelona que o Barcelona passou por cima do Celta mas na verdade não foi assim né é, três gols de bola parada do Messi É impossível competir Com um cara que tem a mesma Precisão para bater um pênalti Do que para bater uma falta a Cobrança de falta é a mesma coisa que um pênalti pro Messi Então, dois gols idênticos De falta que ele fez no um intervalo de quatro minutos entre o primeiro tempo e o, e o segundo tempo Uma partida bem legal do Celta na estreia do, do Oscar Garcia O Oscar Garcia Ele veio com uma defesa de cinco também Que, via que variava pro 3-4-3, pro então a gente viu o Celta em vários momentos marcando em cima o Barcelona no Camp nou. gostei muito do primeiro tempo do Celta mas o primeiro tempo do Celta acaba quando num pênaltizinho do haidu o, o Messi converte, abre o placar, logo depois o Lucas Olaza, ele empata o jogo num gol de falta também do Celta e quando a gente acha que Bela o Celta... cobrança,
0: né, cara? Que, Não é todo cobrança. dia que a gente vê três gols três golaços de falta num e jogo, né,
1: no mesmo jogo e, e os três gols idênticos o Lucas Olaza joga a bola por cima de Canhota por cima da barreira e o Messi faz os dois gols Verdade. Assim, também foram, foram três gols de falta bem parecidos é, o Iago Aspas até enganou porque a, o Ter Stegen ficou esperando o Iago Aspas bater, quem bateu foi o Olaza. e quando a gente acha que o Celta vai empatando o jogo para o intervalo, o Messi acha aquela primeira cobrança de falta, quando começa o segundo tempo o Messi acha outra cobrança de falta e aí o jogo do Celta morre 3x1 jogando no Camp a, a expectativa do Celta Que era só de Tentar competir com o Barcelona, vai por água abaixo Depois o jogo ficou meio do banho-maria O Celta não é, agredia tanto até tentar jogar no
0: contra-ataque, né Edu? Porque a gente vê uma Exato. equipe aí que ela tá formada num. No, quase como um, um, um pinheirinho Um pinheiro de Natal, que a gente chama assim é, E na construção da base de cinco zagueiros Três no meio campo Ele até ab abandonou a estrutura, né? É, com o Braz Mendes no meio-campo, Denis Soares também, os dois entraram foi, no, no, no foi, decorrer foi. do ele jogo. Um e apostou na, velo... é, mano, apostou na velocidade do pionicisto para pra tentar en en engatar pra um contra-ataque ali. E ele, ele, ele serviu e aguaspas, né? Exato.
1: Isso, exatamente, Isso, exatamente. Eu gostei, gostei da, da primeira impressão que eu acho que a Garcia deixou, na, deixou no Celta apesar da derrota. Foi como eu disse: é difícil você comparar um jogo em que o Messi faz três gols de bola parada. Bola parada não, não é o que define a partida, no que aconteceu. Então o Barcelona ele sofreu em alguns momentos da partida, do, principalmente do primeiro tempo em que tinha a bola, mas não tinha como criar. Uh, tanto que o gol demora um pouquinho a sair. E depois o Busquê, ele fecha a goleada, 4x1. O Busquets não fazia um gol desde outubro de 2017. Então 4x1 do Barcelona. Esse Barcelona do Ernesto Valverde não é um time que que dá show, Eu acho que é um time extremamente dependente do Messi, tanto que o Messi faz um hat-trick de, de gol de bola parada então gostei desse início do Celta também apesar da derrota por 4x1, quero ver mais desse time do Oscar Garcia, principalmente quando enfrentar times pequenos quando o Celta vai precisar propor o jogo porque esse daí foi um jogo atípico em que o Celta basicamente só marcava o Barcelona mas querendo ou não com o Messi regendo, o Barcelona é o líder do campeonato, o Messi já é o vice artilheiro do campeonato e tudo isso com eles praticamente dois meses parado, dando dois meses de vantagem para pro o rival. Para os rivais, o Barcelona já está na, tá na cola de novo. É, é como eu digo no Twitter, é muito difícil competir com o Messi em pontos
0: corridos. Porra, é difícil demais, cara. É bem, é bem como você falou mesmo, é como, como se fosse numa corrida e o cara aí dá 20, 30 metros de, de diferença para o seu adversário e diz ó oh, meu amigo, vai lá, corre lá, que é quando eu sair que eu você chegar. vai ter que... Se... Eu vou, eu vou te passar com muita facilidade o Edu, então partiu pro próximo jogo, mano, partiu pro jogo do do Mallorca e Vidia Real, cara Mallorca aí, enterrando aí a subidinha que o Vidia Real vinha dando no campeonato, né, cara, Vidia Real que vinha tão bem, vendo uma subida interessante, Esbarrou nesse Mallorca que vem fazendo um baita campeonato, cara. 3x1 do Mallorca em cima desse, desse Vídea Real que, que vinha numa crescente, vinha numa sensação interessante, cara. Que que, que, que você trouxe aí de conseguir acompanhar de, de melhor aí, cara, desse jogo, ô, ô, Edu?
1: É, o que marca esse Vídea Real, positivamente, é a concentração do Vídea Real na, na defesa, né? Que é o que não aconteceu na temporada passada Temporada passada o Vídeo Real tomava gol todo jogo Era um time que fazia 3 e levava 4 Então isso voltou a acontecer nessa partida contra o Mallorca, Nato é, O Mallorca ele começa o jogo logo aos 13 minutos Tem um pênalti, um pênalti bem infantil Cometido pelo, cometido pelo Penha E na cobrança o Lago Júnior abre placar a partir do momento que o, que o Mallorca abre 1 a 0 o Mallorca fica mais tranquilo, porque o Mallorca é um time que gosta de ser reativo, não é um time acostumado a propor jogo.
0: E logo depois, 10 minutos Pô, e, depois, e como se sente bem em casa, né, cara? Como, como faz vítimas em casa esse Mallorca?
1: Verdade. Venceu o Real Madrid em casa. Venceu o Real Madrid e fez jogo duro com o Atlético de Madrid. O Mallorca é um time que joga bem em São É um time fraquíssimo fora de lá, mas é um time que sabe usar bem o fator casa aos 23 minutos, outra falha defensiva e pênalti do Acerro em cima do, do Dani Rodrigues. E na cobrança o próprio, o próprio Dani Rodrigues faz o, faz o segundo gol. A partida aí 2 a 0, 25 minutos do, do primeiro tempo. Foi uma partida em que o Mallorca ficou tranquilo no, no jogo e teve que obrigar a, o, o Vila Real a sair para propor o jogo. Não que seja um problema para o Vila Real propor o jogo, porque o Vila Real tem Santos Casola tem Real Moreno, tem jogadores para fazer isso. Mas 2 a 0 fora de cara, num campo difícil, ficou complicado para o Vila Real, que tinha a bola, tinha chances, mas não conseguia, não conseguia concluir. E aí logo no início do segundo tempo, tem um pênalti aos 4 minutos também, um jogo de 3 pênaltis também. Essa rodada foi a rodada do, dos gols de bola parada. tem bastante gol de pênalti. Muito, muitos gols gol de bola íntimo. parada
0: nessa rodada. Gol de
1: pênalti, então o VAR foi utilizado várias vezes na rodada, e o Santos Casorla diminuiu. Quando o Vila Real ameaça vir para o jogo com gols quatro do segundo tempo, aparece o Takefusa Kubo. Essa foi a melhor partida do japonês emprestado mim, pelo mim é a melhor partida dele, cara. Perfeito. para mim também. Acho que para todo mundo que, que assistiu a partida tem, tem a mesma opinião. Takefusa Kubo acerta um chutaço de canhota no, no ângulo do acenro. E esse gol devolve a tranquilidade ao Mallorca, que depois só se postou e ficou contra-atacando, obrigando o Real a sair, mas fechadinha ia ser muito difícil. Então uma vitória importante do Mallorca, 3x1. Grande atuação do Lago Júnior, atuação de gala também do, do Cubo. O Mallorca mandou bem num jogo em que o Salva Sevilha não pôde jogar, o Febas veio pro meio, escalou um time ofensivo, gostei disso, e o Vila Real nessa, nessa rodada ficou devendo. O Ecambi foi mal, o Gerardo Moreno atuou abaixo, e os grandes jogadores do meio pra frente do Vila Real não, não foram tão bem. O Samuel Tilquiz entrou no segundo tempo e não foi bem, o Ontiveiros também entrou e não foi bem, então o Mallorca, então, perdão, o Vila Real que tem um setor ofensivo tão bom, nessa rodada deixou a desejar e perdeu por 3x1 é, acho que provando cada vez mais que no campeonato espanhol não tem isso, você faz uma partida ruim muito provavelmente você vai ser castigado e não vai vencer, não tem isso ah jogar mal e ganhar é muito difícil nessa temporada de La Liga
0: Pois é, cara, e a gente vinha tanto batendo nessa tecla pô, será que esse ano o vídeo real vai? Será que vai? Será que vai? Uh, e muitos muito, muito desses jogadores que estavam na temporada passada e que não, não, não conseguiram desempenhar um grande campeonato, como é o próprio caso do Gerard Moreno. Gerard Moreno... Só pelo que o Lidia já, já jogou até agora Ele já jogou melhor que toda a temporada passada Com a camisa do Vídeo Real Exatamente. Então são, são jogadores que cresceram De, de, de condição de uma temporada para outra E a gente ficava fica naquilo né, cara? Será que esse ano vai? Será que esse ano o Vídeo Real consegue voltar para uma competição Europeia em um nível top? Então a gente aguarda, né, cara? Aguarda que essas coisas, que essas coisas aconteçam aí para o bem do futebol espanhol, uh, Vídeo Real aí com tantos convocados para a seleção espanhola. Uh, mas então vamos para o próximo jogo, Edu. Vamos então lá para o meu Atlético Bilbao que conseguiu vencer, cara. Botou a vencer de novo, meu Atlético Bilbao. 2x1, frente ao Leganés, uh, frente ao Levante, perdão. 2x1, frente ao Levante, cara. Pô, grande jogo do Capa, grande jogo do Muniain também, cara. 2x1, uma vitória importante, cara, pra tirar o time aí dessa, dessa zica
1: verdade, só vou te corrigir não é grande jogo do capa não, grande temporada faz o under capa lateral direito, um dos melhores laterais do campeonato, acho que só tá atrás do do, Resur, do Jesus Navas pelo Seville e do, do Carvajal, grande temporada do capa fez o gol da vitória, o grande herói dessa, dessa virada do Bilbao virada porque o Bilbao, na é verdade, o Bilbao jogou bola para poder atropelar o Levante, só que tem um cara no Levante, esse Aitor Fernandes, o que ele está agarrando, tem até uma história legal, não sei se você, se você acompanha no Twitter, mas alguns ouvintes com certeza acompanharam, o Aitor Fernandes, o goleiro do Levante, ele foi escalado para poder ser mesário da eleição, das eleições da Espanha no dia do jogo, no horário do jogo, então ele não ia agarrar, no sábado à noite, o Levante conseguiu desenrolar muito, encher o saco da, da justiça espanhola e conseguiu a liberação do Aitor Fernandes para poder agarrar no, no San Mamés. Ele pegou um voo fretado, viajou para o jogo, chegou poucas horas antes da partida e foi, e foi para a partida. E na partida que ele pegou, ele fez sete, sete defesas difíceis, mas não conseguiu mesmo assim evitar a, a derrota do Levante o Bilbao quando ele joga no San Mamés ele é um time muito agressivo é um time que tem o Inaki Williams é um time que tem o Muniain. o Raul Garcia que é uma máquina de cabecear finalizar, o um jogador que ama o contato físico então o esse é um dos imortais
0: da Liga né cara
1: ele é um gladiador Raul Garcia, eu gosto muito dele gostava dele no Atlético de Madrid gosto dele mais ainda no Bilbao porque no Bilbao ele joga praticamente todas as partidas o Bilbao é um time que tem um elenco bem curtinho e que não roda tanto esse elenco assim, também não tem para onde rodar. O um elenco de 20, 22 jogadores, bem pequeno mesmo. Então, o Levante ele abre o placar no último lance do primeiro tempo, no um lance de bola parada. gol do Postigo, que fazia o seu centésimo jogo, e um, um resultado que era totalmente mentiroso, porque o Bilbao já amassava o Levante desde o primeiro minuto. Quando começa o segundo tempo, vem o gol do, do Muniain logo no início, aos 12 do segundo tempo. É o gol. E e como o é bom gol. ver
0: esse cara fazendo gols, cara. É, é uma sensação que eu sinto com o Muneyin, é a mesma sensação que eu sinto com o Parejo cara. É, ele é um camisa 10 que me agrada demais, cara, apesar de ser mais agudo que o Parejo Um jogador um, um extremo que, que gosta de partir participar dentro, também flutua pelas entrelinhas. Porra, como me agrada, como me agrada ver esse jogador bem fisicamente, cara. Esse jogador é, é também é, ele, ele, é o desequilíbrio do time. É muito legal. Eu, co eu
1: comparo um, um pouco o caso do Muneyin com o caso do Gazorla por conta dessas lesões mesmo. O Moni ele já foi especulado no United, no próprio City. E muito provavelmente hoje, se ele não tivesse essas lesões, ele já estaria jogando num clube gigante do futebol inglês. O é, é muito ele não consegue bom de se gola. manter
0: saudável, né, cara? Isso, isso que pesa. É difícil.
1: Eu não me lembro de nenhuma temporada em que o Moni não tinha tido. não tenha tido uma lesão. Uma lesão séria. Ele, toda temporada ele tem uma lesão que afasta ele pelo menos de, de uns sete jogos, assim. Então é muito difícil. Algum clube confiar em contratar um cara desse que, que se machuca tanto. Mas legal, ele marcou o gol de empate e a pressão a partir do empate só aumentou. Então não deu para o Levante segurar. E aos 43 do segundo tempo, o Capa que a gente falou, ele desempata a partida num chutaço, um rebote do escanteio para poder vencer essa muralha que estava sendo o Aitor Fernandes.
0: 2x1 pro... Pô, chutaço, golaço,
1: golaço Golaço, 2x1 pro, pro Bilbao pra cima do Levante O Bilbao que vinha de três de jogos sem vencer Vinha numa, numa fase bem ruim O Atlético Bilbao voltou a vencer E o Levante que vinha de vitórias contra a Real Sociedad e vitórias, Uma vitória contra a Real Sociedade E outra vitória contra o Barcelona Não é qualquer time que o Levante é ganho Mas dessa vez fez uma partida bem abaixo E só não perdeu demais por conta do goleiraço que ele tem Que é o, que é o Aitor
0: Fernandes Verdade. Então, partiu para o próximo jogo. Vamos lá para Madrid, ô Edu, porque a gente teve a vitória do Atlético, cara. vitória do Atlético. 3x1 frente à equipe do espanhol. O espanhol que saiu vencendo, mas não contava com a presença de Álvaro Morata, cara. Seis jogos marcando consecutivamente na La Liga. Impressionante também. É, consegue ser abafado pelo Lucas Pérez Mas a fase do Lucas Pérez também é algo impressionante Ô Edu, 3x1, cara É importante que o time do Simeone vai encontrando soluções caseiras para aquilo que não conseguia na temporada passada Prova disso é mais um gol do Ângelo Correa E mais um gol do Coque, né, cara Coque finalmente fazendo gol aí um jogador que a gente tanto espera eu, eu espero demais esse jogador Acho um talento raro uh, Jogador absolutamente identificado, enraizado no clube uh, Que, pô não, não, não vinha fazendo gols, não vinha tendo atuações Ao nível coque que a gente espera Mas aí, mais uma vitória Do, do, do Atlético, cara Como a gente mesmo começou, conversou no início, da, no início Do programa Real, Barcelona e Atlético Vencendo, né, cara? 3x1
1: Verdade, vitória de virada Do Atlético sobre Sobre o espanhol, começar a falar rapidinho do, do espanhol O espanhol é brincadeira, Nato o espanhol, ele é o líder isoladíssimo na, na Europa League, na Liga Europa 10 pontos em 12 jogos E o Espanhol no é absurdo, campeonato né, cara? Espanhol, parece,
0: parece, parece dois times, cara
1: Olha essa comparação maluca O Espanhol tem 4 jogos na, na Europa League e fez 10 pontos o espanhol, Esse mesmo Espanhol tem 13 jogos no campeonato Espanhol e fez 8 pontos então é uma, uma comparação que chega a ser absurda. Como que esse time é, é o líder da Liga? Claro que o grupo do espanhol na Liga Europa é bem, bem fraquinho, é um grupo que, que não exige tanto. Mas nesse momento em que o espanhol 19 nono colocado do campeonato espanhol com 8 pontos em 13 jogos, é menos de um ponto por jogo, é, o, o mais viável para o espanhol não brigar por zona de, de rebaixamento, nesse momento o, espanhol, o, o campeonato acabou de começar, e o espanhol já está a cinco pontos do Bet, que é, o primeiro fora, que é o primeiro fora da zona. Então, nesse exato momento, vale mais a pena para o espanhol abandonar a Liga Europa e focar de vez na, na Liga, se ele não quiser correr risco de cair. Porque as rodadas estão passando e isso está acontecendo. Pois é, cara,
0: não dá a impressão de que, que o espanhol Ele largou o campeonato de mão Largou o campeonato espanhol de mão Ele tá apenas jogando, jogando, a, a, jogando a vida Nas competições europeias E o campeonato espanhol, ele pensa assim Olha, a hora que eu cair numa competição europeia Aí eu vou aí dar valor Aí eu vou correr e... atrás E pode ser tarde, né, cara?
1: Pode ser tarde demais, exatamente O espanhol até abriu o placar no gol do Darder O Darder, ele começou a temporada mal Com um o antigo treinador que é Mas é, é um Vireiro. ótimo jogador, né, cara? Ele é muito bom jogador. Ele começou a temporada mal com o Davi Galego. E a partir do momento que o Pablo Matinha assume o time, o de volta a ser titular, a camisa 10 e uma das referências do time. Ele abre o placar e quando o Espanhol acha que vai virar o primeiro tempo vencendo por 1x0, vem o gol do Ángel Correia. A gente precisa falar desse cara porque o Ángel Correia nas últimas partidas, de um tempinho para cá, ele vem contribuindo muito nesse Atlético de Madrid. Se o Saúl está devendo, se o próprio Cook está devendo, o Vítulo está devendo, o André Correia está assumindo esse papel de protagonismo na, no meio campo do Atlético de Madrid. Contribuiu com o gol na assistência do Morata. E logo no início do segundo tempo é o Morata que faz o gol na assistência do Vítolo. Se a gente fala de Henriel Correia, obrigatoriamente a gente também tem que falar de, de Álvaro Morata. Seis gols nas últimas partidas do, do Atlético de Madrid, gol contra o Leverkusen, gol contra o Bilbao, gol contra o Alavés, gol contra o Sevilha, gol contra o Leverkusen de novo e gol contra o Espanhol dessa vez. Seis jogos seguidos marcando para o Álvaro Morata, que está vivendo um dos melhores momentos da carreira, acho que não é o melhor momento do que, o, do que ele viveu na Juventus então está contribuindo demais ainda mais nesse momento em que o Atlético está com o Diego Costa numa fase péssima e com o João Félix machucado é o Morata que está assumindo esse protagonismo no, no ataque do, do Atlético de Madrid que encerrou a vitória com o um gol do Cook no último minuto a assistência do, do Diego Costa é, a atuação que serviu para poder trazer as vitórias de volta para o time do Simeone que andava devendo muito ofensivamente o time do Atlético de Madrid é um time que está tá levando gol todo o jogo, se a gente for parar para perceber. Era um time que tinha uma defesa muito sólida. E tá levando... São quatro jogos seguidos sem clinchit para o Atlético de Madrid. E era um time que estava com muita dificuldade de fazer gol. Nessa rodada começou perdendo, mas mostrou poder de reação. Virou 3 a 1 Grande atuação do Arreo Correio e do Álvaro Morata. venceu uma partida importante contra o Espanhol. Se o Atlético de Madrid ter... perde esse jogo, poderia até começar uma crise com o Simeone. Partida para poder acalmar os ânimos. O Atlético de Madrid... Voltar a brigar pela, pela liderança do Campeonato Espanhol.
0: Verdade, cara. Então vamos pro próximo jogo. Bom, e Sassuna ficaram no 0x0. Então passamos o Edu pro clássico, cara. Porque a gente teve um jogão aí ontem, no domingo, cara. A gente teve aí o Betis perdendo em casa, né? Mais uma vez, perdendo em casa para Sevilha. Uh, que é uma coisa que se repete nos últimos clássicos, né, cara? Se eu não me engano, nos últimos 10 anos, apenas uma vitória no, no Benito Villamarín do, do Betis uh, Cara, vitória do Sevilha. Gol do Luke de Jong Teve gol do Moron O uh, que, que você conseguiu acompanhar aí, Edu? Porque a gente sabe que nesse clássico aí, cara É um dos clássicos mais importantes de todo o campeonato espanhol Esse, esse Sevilha e Betis Clássico de Sevilha uh, que que O você, que, que você conseguiu trazer aí de, de apuração desse jogo, mano?
1: Verdade É Betis-Sevilha é um dos derbies mais disputados do mundo A rivalidade na, na Andaluzia é uma rivalidade grande na cidade de Sevilha é, o lado verde e o lado vermelho. Então, vitória gigante do Sevilha. É, o Sevilha é muito. O Sevilha do Lopetegui é muito mais time que o Bet do Ruby. E não, nem com fator casa teve como o Bet competir com o Sevilha. O Sevilha foi melhor do primeiro ao último minuto. Mereceu a vitória do primeiro ao último minuto. Primeiro gol saiu logo aos 13 com o Lucas Ocampos. Cruzamento na área que o Bartra Bartra acho que faltou a escolinha do, teve um treino que ele faltou da escolinha do Barcelona porque é inadmissível um zagueiro do, do nível do Bartra cabecear a bola para o meio da área e o Lucas Ocampos o que tá jogando esse argentino que o que o Monte está jogando demais vida, cara vindo do Olympique de Marcelo nato
0: Tá jogando demais cara nos últimos episódios aí da plantilha e também eu tava conversando com, com o Gera a respeito disso esse cara tá jogando na Espanha que ele não jogava na França então é, as convocações para seleções é, para seleção Argentina também tá se valendo disso porque é um jogador absolutamente é, proveitoso para para equipe do para equipe do Sevilla cara e pode ser um jogador uma peça útil para essa equipe da Argentina cara é um jogador rápido habilidoso bate, ele, ele tem tudo para ser um dos grandes destaques desse campeonato espanhol
1: Exatamente, Lucas. O Campos, na minha opinião, é a melhor contratação ter aqui é, no, ao, em relação ao que está jogando desse, desse início de campeonato espanhol. Não consigo lembrar de nenhuma de nenhuma Olha, contratação. com certeza,
0: com certeza você está sendo muito feliz aí nessa sua colocação, viu? Porque eu, eu vou precisar pensar muito bem numa numa Acredite contratação aí que a gente possa colocar. Custo-benefício, né, cara?
1: Só o Odegar na Real Sociedad. Mas o Odegaio não diz que é contratação porque ele está emprestado, entendeu? Mas contratação mesmo, como foi o caso do Griezmann, como o caso do Hazard, eu não consigo lembrar de nenhuma... Contratação tão boa assim. Olha, tá, do... tá,
0: talvez o Lucas Pérez, mas também eu não sei como, como tá como verdade, é a condição, a condição dele com, 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 com a equipe. Então, cara, é realmente muito, muito proveitoso esse argentino. E também esse holandês, cara, que veio que veio com desconfiança, mas tá sendo, tá sendo uma peça importantíssima aí. A gente até colocava com certa desconfiança se era bem isso que, que a equipe do Sevilha precisava, se era bem isso que, que o Lopeteg uh, precisaria. Pra equipe, a gente até colocava Que, que o Ticharito poderia, poderia ser essa peça Mas o Luke de Jong vem surpreendendo Vem jogando bem, vem fazendo gols decisivos cara Muitas vitórias ele vem dando pra essa equipe do, do Sevilha
1: Verdade O Luke de Jong até agora ele tem dois gols com a camisa do Sevilha Mas são dois gols de vitória Ele fez o, o gol no, Aos 42 de segundo tempo Contra o Levante E nesse jogo contra o Betis Ele faz o gol que dá a vitória do clássico pro, pro Sevilla Gol logo aos 10, 10 de segundo tempo Na assistência do Banega o Banega joga demais, demais, demais. Sou muito fã desse cara. E se a gente fala do Lucas Ocampos como a melhor contratação, do outro lado, do lado verde da cidade, a gente pode ver o Borra Iglesias como uma das que mais decepcionam nesse início de campeonato. Nossa,
0: decepcionando demais, né, cara? De depois da... Borre Iglesias depois Iglesias de toda... só fez um gol. Só fez
1: um gol em 13 jogos. Ele não jogou todos, é claro, mas jogou, jogou 10 partidas. E, os, e o cara que, teoricamente, seria o reserva dele Nesse momento é o vice-artilheiro do campeonato, a gente tá falando do Lorém Morão. Como é que o Lorém pode, Moron... né, cara? Lorém Morão, é... é sensacional a história desse cara. Ele surge em 2017 no Bet, vem da base, faz gol pra caramba no fim da temporada e, e surge pro ano de 2018 com uma grande esperança do ataque do Bet. Só que em 2018 ele não joga nada, 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 nada. A torcida pede pra ele ir embora, a torcida implora por centroavante e chega o Borra e Iglesias. O Loren Moron teoricamente seria o sub substituto, a sombra só do Borra Iglesias, reserva nato, porque o Bet fez um grande esforço para poder trazer o Borra Iglesias. O Betis pagou caro no, no Panda.
0: E enquanto Não, o sim, Iglesias... O Panda jogou muita bola na temporada passada, cara. Muita então bola. Então ele no com certeza é um dos, um, um dos atacantes com mais hype aí que todos, praticamente todos os clubes do Campeonato Espanhol queriam, queriam o Panda Iglesias, pô.
1: Todo mundo queria o, o Panda pelo que ele fez no espanhol na temporada passada. Só que essa novela, Bet Espanhol, demorou muito. Muito, muito, muito. A liga começou e essa novela não tinha acabado ainda. Porque na Espanha não é igual na Premier League, que você, a partir do momento que começa o campeonato, você para de contratar. Você pode contratar, contratar até a terceira, quarta rodada. Então, até o Bet contratar e o Borja Iglesias entrar em forma de jogo, demorou. E nesse tempo que demorou, nas primeiras rodadas, foi quando o Lorraine Moron desandou a metegol. e gol. E quando o Borja Iglesias vai estrear, o Lorém Morão já tinha 4 5 gols no campeonato no, no início, então...
0: Pô, ele, desde... ele teve tudo, né, cara? Ele teve toda a pré-temporada com a equipe, ele teve, ele teve junto, né, cara? Uhum, ele tem um ecossistema uhum, uhum. que trabalhou por ele, né, cara? Nessa desvantagem aí, o, o Panda sentiu.
1: Sentiu, sentiu bastante. E acho que o medo de perder a, a vaga pro Borja Iglesias fez o Lorém Morão desandar a meter gol. Ele, Os gols do Lorém Morão são gols muito parecidos. São gols que lembram claro, sem querer comparar, pelo amor de Deus. São gols que lembram o Romário, porque são gols de rebote, são gols que a bola cruza a área, ele cutuca pro gol, gol um... ele é um centroavante de um toque só, que tá sempre bem posicionado e finaliza em direção ao gol, então é... é o que fazia falta nesse time do Betis, a gente sempre falou que o Betis cria bastante, pelo menos criava muitas chances, pro... e os centroavantes não conseguiam fazer o gol, era um time que precisava de 10, 11 chutes pra poder fazer um único gol Pô, Pô então... Edu, você
0: já pensou, cara Em juntar, em juntar o, o, o time Do ano passado, do Kik tinha, Com o Junior Firpo Com, 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 com todos os jogadores Lace, que tinham Elson. Uma disposição ainda Com esse, com esse Lorem Moron dessa temporada, velho Já pensou
1: ah, aí, aí o Bet estaria brigando nas primeiras posições Não estaria em 10 º brigando é... pra, pra não cair Mas Essa, Essas casual...
0: do... casualidades Atemporais, né, cara Pô, é uma pena
1: <risos> é, é complicado, né mas esse time do Ruby é um time que está devendo muito. O time do Bet cria pouquíssimo em relação ao que, ao, que, ao que criava na temporada passada. E por mais que você tenha falado que sim, o Bet perdeu o Firco, o Betis perdeu o Los Celos. Mas o Bet trouxe o Fekir do Lyon, que é um grande jogador. Trouxe o Panda Iglesias. O Betis se reforçou, não foi um time bobo no mercado. Trouxe o Alex Moreno do Raio, que é um, que é um mala que pisa na, na área o tempo todo. Que é um jogador muito ofensivo. O Emerson também. Então o Betis se reforçou, o Betis não está com um elenco fraco Então o, o rendimento tinha que ser melhor O Betis está em 17º a, a 3 pontos da zona de rebaixamento Muito pouco Então vitória merecida do Sevilla Que vence o derby Dentro da casa do maior rival Vitória para poder dar moral para o Lopeteg é, Esse time do Sevilla que sempre foi marcado Por ser um timaço dentro de casa no Piruan E que era um gatinho fora de casa É um time que está vencendo muitas partidas fora de casa Evilha melhorou bastante o rendimento longe do de nervion com o Lopeteg e é um time que com certeza vai brigar por Champions League. Esse bet, na minha opinião, o trabalho do Ruby não está sendo um trabalho legal e que se não melhorar em um curto prazo ele vai ter que ser demitido.
0: Pois é, cara. Infelizmente aí depois de toda, a, como você mesmo colocou, cara, depois de todo o esforço que que a que, que fizeram para trazer aí Panda e Ruby. Uh, Poxa, deveria dar mais resposta e a gente espera que isso aconteça, certo? Eduzinho, meu parceiro, 14 rodada do Campeonato Espanhol que nos aguarda, 13 a gente já comentou aqui. Já faço o convite para você que escuta a gente aqui na plantilha, que avalie nosso podcast de 5 estrelas em todos os agregadores de podcasts, para que a gente possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam ouvir o nosso trabalho aqui, ouvir aquilo que a gente gosta de falar aqui nesse Campeonato Espanhol, que a nossa paixão é falar sobre a La Liga, certo? Te convido, cara, a seguir a gente nas nossas redes sociais, no amplitude. Em todas elas Twitter, Facebook, Youtube, mídia, Instagram Dá uma chegadinha lá em todas as nossas redes Que tá bem movimentada. De novo, reforça o convite Dá uma chegadinha no nosso Medium Que tem texto quente toda semana lá Certo? Uh, dá uma chegadinha também lá no site do HTE Esportes Nossos parceiros especialistas em esportes americanos E também na Rádio MW Onde nosso podcast tá sendo vinculado por lá Então você pode ouvir a gente a qualquer momento do dia Lá na Rádio MW, certo? Edu, meu parceiro quem quiser te seguir nas redes sociais acompanhar aquilo que você escreve sobre futebol sobre a vida meu caro faz o quê? prazerzão gravar contigo de novo prazer Nato
1: é, muito obrigado também a todos os ouvintes do, do La plantilha que estão com a gente aí sempre é, agradeço novamente sempre uma honra falar de La Liga contigo falar quando o pessoal tá aí o Gera todo mundo também mas sempre uma honra falar de campeonato espanhol é, pode me seguir na, no Twitter é, edu__rvm edu__rvm no Twitter eu sempre tô falando de La Liga Campeonato Brasileiro, que eu tô no Flamengo também sempre falando de futebol no, no meu Twitter, pode seguir por lá que a gente tá sempre junto, valeu? Tamo junto, rapaziada.
0: Valeu, um abração então é isso, cara, feito o convite para seguir a gente nas nossas redes sociais o nosso encontro está marcado na 14ª rodada do Campeonato Espanhol, meu amigo um abração, tchau, tchau